2: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. edição de hoje, abrindo a semana, apresenta o primeiro capítulo de uma série especial sobre a neutralidade na internet. Produzida e apresentada por Carolina Ercolim, as reportagens entram no debate sobre quebrar ou não o princípio básico de que o acesso a qualquer conteúdo na rede não deva sofrer qualquer tipo de priorização por parte dos provedores de internet. O pontapé para a mudança foi dado nos Estados Unidos, sob o governo do republicano Donald Trump. As operadoras brasileiras logo se uriçaram para buscar patamar parecido mas o governo, ao menos até agora, tem respeitado e diz que vai respeitar as balizas da neutralidade colocadas no marco civil. A série de reportagens entrevista especialistas em diversas áreas para entender quais horizontes se colocam ao pensar uma rede que não seja neutra. As portas para inovação se abrem ou se fecham? Há ganho de eficiência com gerenciamento diferenciado? A decisão apenas favorece as grandes empresas? E por fim, qual é a chance de Brasil mexer neste vespeiro? Algumas dessas respostas começam a ser respondidas a partir de hoje de agora, neste material preparado por Carolina Ercolin. Não perca! Confira ainda nesta edição uma entrevista com o economista Raul Veloso para falar sobre o rombo da Previdência, o déficit das contas públicas nos estados e as chances de uma reforma passar no Congresso ainda neste mês de fevereiro. Também nessa seara econômica participa aqui do programa a Silvia Araújo, editora do Broadcast da Agência Estado, que apresenta a tradicional Agenda para a Semana. Esses são os destaques de hoje do Estadão Notícias, que você pode assinar e ouvir via iTunes e aplicativo no Android. E também pode nos seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail, podcast.estadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias. O Estado Notícias de hoje apresenta o primeiro capítulo da série especial sobre a neutralidade da internet. Conheça mais neste episódio histórico sobre este princípio da rede e o que ele significa. A reportagem é de Carolina Ercolin.
1: Quando se fala na revogação do princípio da neutralidade da rede, vem logo associado um anúncio em tom apocalíptico. É o fim da internet que conhecemos. A discussão veio à tona a partir de um movimento do governo de Donald Trump que tem derrubado decisões da administração de Barack Obama. Como já haviam feito sobre temas caros aos democratas, como saúde, meio ambiente e imigração.
3: I would build a great wall, and
1: Os republicanos pautaram uma posição radical na Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, a FCC, uma espécie de Anatel americana, e venceram. A decisão de dezembro de 2017 derruba as normas de 2015 para que o fluxo de dados que trafegam pela rede não tivesse a influência das operadoras. Ruía, então, a neutralidade da rede. Mas, afinal, o que é a internet que conhecemos e por que o mundo está preocupado com as mudanças? O conceito é simples. Hoje, ninguém pode bloquear um serviço, priorizar um parceiro econômico ou degradar um competidor.
4: Neutralidade da rede é uma coisa que surgiu ali nos anos, entre os anos 80 e os anos 90. O conceito, na verdade, foi, foi adequado só nos anos 2000 por um cara chamado Tim Wu, é um advogado de Harvard, é, que basicamente diz o seguinte, todos os dados devem ser tratados pelas operadoras de internet da forma igual.
1: Bruno Capelas é repórter de tecnologia do Caderno Link do Estadão.
4: O que é um dado? Um dado pode ser um e-mail que você está me mandando, pode ser um vídeo que você está assistindo na internet, no YouTube, pode ser uma foto que você está mandando, da sua filha ou do seu filho para um amigo ou pode, ser lá, ser um documento super importante da sua empresa. Não importa. Todos os dados, são, eles são divididos em pacotes, pequenos pacotinhos para poderem serem transmitidos pela internet. Todos os pacotes de dados devem ser tratados da mesma forma pelas operadoras, ou seja, a internet não importa o que você está transmitindo, é, ela tem que tratar tudo de forma igual, salvo algumas, algumas exceções, em caso aí de crimes, por exemplo, isso aí tem um tratamento um pouco diferente, óbvio.
1: Até para ficar mais simples ainda se a gente usar uma analogia. Imagine que um usuário qualquer da rede é um carro.
0: É como se ele fosse escolher uma rodovia e ele tivesse a liberdade de mudar de faixa sem que importar importasse pagar mais por isso.
3: Então,
1: se você está na faixa da direita, que é mais lenta e quiser mudar para a esquerda mais veloz, não precisará pagar mais por isso. Segundo Fabrício da Mota Alves, que é advogado especializado em direito digital.
0: Ela vai estar livre. Porque não vai haver a diferença, eu vou poder escolher. Todos os dados funcionam como essas faixas de uma rodovia, que não, não deve haver diferença de tratamento. É basicamente isso.
1: Ou seja, uma rede que não garante a neutralidade pode impedir a visualização de conteúdos. Claro que tudo depende de quanto se está disposto a pagar. O advogado Caio César Carvalho Lima, do escritório Opsi Bloom, gosta de associar o novo modelo americano ao de TV por assinatura. Você
4: pode ter um pacote que você acessa apenas e-mail e ouve música, mas se você quiser mandar um vídeo, já vai ser um pacote mais premium. Se você quiser, por exemplo, fazer download de filmes e assistir via streaming no seu provedor de preferência, você já vai ter que ter um pacote diferenciado. Então, isso é um dos principais pontos que tem sido discutido. que pode vir a ocorrer lá nos Estados Unidos. Isso pode ser benéfico, por um lado, para quem usa a internet apenas para ler texto e notícias, que consome menos, mas de forma geral pode ser prejudicial, que você vai ter que crescer o seu pacote para que você consiga ter um acesso amplo à internet.
3: Mas o que me hoje é que a agência que proteger está verdade você.
1: Esta é a Mion Claiborne, da Comissão Federal de Telecomunicações, derrotada durante a votação, que liberou provedores a cobrar mais, dependendo do site ou serviço usado. Nessa fala, a democrata expressa o desapontamento em relação à agência que deveria proteger o consumidor e, na prática, está o abandonando.
4: Foi uma adição muito polêmica foram três votos a dois, são três comissários republicanos que votaram a favor da mudança e as duas comissárias democratas votaram contra a mudança a Mignon Cleburne é uma delas, a outra é Jéssica Rosenworcel, é, e as duas já na já no voto falaram assim, a gente sabe que é voto perdido, mas a luta pela neutralidade da rede não acaba aqui a gente quer uma internet livre, aberta transparente, e elas já tinham votado a Mignon já tinha participado da votação de 2015, que ela votou a favor das regras de neutralidade da rede que existiam antes, e elas já começam essa disputa. Né? No próprio Votel, assim a luta não acaba aqui.
1: Essa cobrança diferenciada abre uma vasta discussão sobre poder econômico das operadoras, desestímulo da inovação tecnológica, liberdade de expressão, acesso à informação e um horizonte ainda nebuloso sobre outros países que temem um fortalecimento dos players, do lobby e um efeito cascata no mundo que poderia derrubar, por exemplo, a neutralidade no Brasil. O que está por trás da decisão da Comissão Americana e como a situação pode ser revertida? Você ouve no próximo capítulo da série especial sobre a neutralidade da rede.
0: Estadão Notícias Economia.
2: Quando voltarem, os deputados terão logo pela frente o debate sobre a reforma da Previdência. Enquanto o relógio corre, o rombo só aumenta. Raíssa em falou sobre o assunto com o economista Raul Veloso. Vamos ouvir.
5: O nosso assunto agora é a reforma da Previdência no momento em que o governo anuncia um recorde de quase 269 bilhões de rombo na Previdência no ano de 2017, e também no momento em que a votação em fevereiro não está garantida. Cogita-se até um adiamento para depois das eleições de outubro. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Raul Veloso, que é economista especializado em contas públicas. No meio dessa confusão toda, a reforma da Previdência corre algum sério risco nesse momento, doutor Raul?
0: Acho que sim. Eu acho que o problema, ele existe há muito tempo, esses dados vão é, ressaltar mais a gravidade, mas o problema é que o momento não é o momento mais apropriado para esse tipo de discussão no Congresso. Porque não só o governo é um governo com popularidade muito baixa, como nós estamos dando início já a, 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 ao processo pré-eleitoral em que os parlamentares querem tudo menos se dispor eventuais eleitores que podem recolocá-los ou colocá-los em novos lugares. Então é preciso realmente pensar se não é o caso de adotar um outro tipo de solução enquanto o tempo passa e o momento para mudar regras, que é o que essa reforma faz, fica mais apropriado.
5: Qual poderia ser esse tipo de solução, doutor Raul, na sua visão? Qual seria a alternativa?
0: Bom, eu venho defendendo há um ano algo que se impõe, é urgente e pode ser feito sem nenhuma mudança legislativa complicada e vai depender de um coro alto no Congresso, que é a concentração na previdência dos servidores, onde o buraco é proporcionalmente maior e onde estão localizados os privilégios, e procurar fazer o que o artigo 40 da Constituição já mandou há muito tempo, que é criar fundos de pensão, transferir o pagamento para esses fundos de pensão, colocar ativos e outros recebíveis inertes que o setor Público tem por aí para ajudar a pagar essa dívida com os servidores, e fechar a conta zerando o déficit atuarial que existe hoje com contribuições dos próprios beneficiados que já estão sendo beneficiados e os que virão a ser beneficiados. Ou seja, é uma conta que terá de ser fortemente paga pelos ativos e os inativos, porque é um sistema muito privilegiado que não faz sentido a gente querer resolver isso unindo... Se, é, beneficiários do sistema INSS, onde estão os mais pobres, ou então, levando a conta para os contribuintes em geral. Isso pode ser feito sem nada desse desgaste todo que nós estamos vivendo na discussão da reforma.
5: Bem, o senhor está colocando eminentemente uma questão técnica aí, tem o lado político. O senhor vê que seria uma situação política é, mais contornável essa, se fosse seguida essa sua proposta?
0: Sem dúvida alguma. Primeiro que não vai precisar de aprovar nem lei complementar. Muito menos uma emenda constitucional com o um coro altíssimo. Vai bastar fazer provavelmente medidas provisórias. E que isso pode ser feito e depois aprovado com uma certa facilidade. E número dois, vai concentrar o equacionamento do problema é, em cima dos servidores, que são os seres Privilegiados em toda essa história Eles têm de pagar a maior parte da conta Então eu, eu acredito E acho que qualquer pessoa acreditará Que é muito mais fácil convencer a população A votar que no, é, em, em, em parlamentares Que façam esse tipo de coisa Que vão atingir os privilegiados E não aqueles que recebem menos Do que o contrário
5: e no caso aqui desses estudos que acabam sendo ser divulgados, esse balanço do ano 2017 mostrou que um beneficiário militar federal, por exemplo, está custando 16 vezes mais do que um segurado do INSS. Isso entra nessa sua conta também?
0: Isso, exatamente. Essa é exatamente a história e o problema. É que os pagamentos de aposentadoria dos servidores aí incluídos os militares são pagamentos relativamente bem mais elevados do que aqueles do sistema geral, que é o sistema do INSS. E, e, enfim, quem recebe mais deve pagar a maior parte da conta. É, é o que parece fazer sentido para mim.
5: Agora, vamos imaginar uma situação, talvez fosse a pior, de, de nada ser feito, não se consegue avançar na votação, o ano eleitoral acaba engolindo tudo e não acontece nada. Como é que chegaríamos ao final de 2018 ou até no início da gestão do próximo presidente da República?
0: Pois é, isso é muito difícil a gente fazer previsão porque nós estamos tratando aí daquilo que se chama percepção dos agentes econômicos em geral e particularmente daqueles que compraram títulos públicos acreditando na sustentabilidade das contas públicas. É muito difícil, mas eu imagino que se não fizer nada, nem esse tipo de solução que eu estou sugerindo, nós teremos uma situação muito arriscada. Já tivemos um rebaixamento em agências, é, em uma das agências de risco internacionais de maior peso e provavelmente outros rebaixamentos se seguirão refletindo o maior pessimismo dos mercados financeiros mundiais nas possibilidades da economia brasileira e, particularmente, de os governos conseguirem administrar um problema financeiro tão gigante como esse.
5: Nós ouvimos economista especializado em contas públicas, Raul Veloso. Agradecemos pela atenção. Até uma próxima oportunidade.
0: Ok, disponham sempre.
2: Rai Simabak continua por aqui no Estado Notícias, mas agora com a agenda econômica da semana, entrevistando e batendo um papo com a editora do broadcast Silvia Araújo.
5: E essa semana, né, Silvia, vão sair muitos dados consolidados do ano de 2017. Vamos começar falando sobre o crédito no Brasil.
3: É, exatamente tem as operações de crédito que saem hoje segunda-feira os dados fechados aí do ano de 2017 e o interessante são as expectativas que o banco central vão colocar aí para esse ano de 2018 vamos ver como é que o crédito se comporta ao longo é, desse ano no ano passado nós tivemos algumas restrições ali no crédito principalmente no começo do ano né ra sem depois da metade do ano para frente houve um pouquinho mais de afrouxamento no crédito, e também a gente teve o efeito da queda da taxa de juros, e isso teve um pouco de é, efeito para o crédito, para a pessoa física e também para a pessoa jurídica.
5: Talvez alguma coisa do FGTS dos inativos, que também ajudou a gente a pagar dívida, pode ter mudado alguma isso, coisa. Isso, as pessoas né?
3: pagaram um pouco de dívida e liberaram ali, recuperaram é. a sua capacidade de tomar crédito junto aos bancos.
5: Então vamos acompanhar esses números, mas tem também nessa semana, né Silvia, os dados que são aqueles diretamente ligados à meta do governo, que a meta é ter um rombo né, de 159 bilhões.
3: Pois é, Raíssa, e olha que até novembro, no acumulado de 12 meses, esse dado, ele tem um déficit de 160 bilhões. Então, o governo teve que fazer aí um número muito bom nesse mês de dezembro, no mês de dezembro do ano passado, para fechar ali em cima da meta de 159 bilhões. Então, essa é a expectativa, saber qual foi esse número fechado do mês de dezembro, em especial, para ver se no acumulado de 12 meses até dezembro eh, o governo fica na meta de 159, porque se a gente pensar no mês anterior, acumulado em 12 meses, já teria estourado.
5: Pra, inclusive é a mesma meta para esse ano, né? 159. É, inclusive
3: o rombo previsto é. para é. esse ano também é de 159 bilhões de reais.
5: Já é que você falou, aí no rombo é, vai ser uma, uma semana para a gente saber também o rombo que é na vida das pessoas, né? O desemprego que é uma tragédia social, econômica de, de todo tipo, né?
3: É, esse número também ele é bem complicado. A gente atravessou um ano muito difícil aí, embora a taxa de desemprego tenha alcançado lá o seu ápice, né, a maior taxa de desemprego do país no primeiro trimestre, que foi encerrado em março do ano passado, quando atingiu ali a população de desocupado em mais de 14. 14 milhões de pessoas desocupadas, uh, o dado fechado vai sair na quarta-feira da PNAD contínua e a expectativa é que ele fique ali na casa dos 12 milhões. Né? Então, você teve um pouco de recuperação, mas ainda foi muito pouco como a gente já comentou aqui, uhum. muito no informal, né? É Vai uma ser.
5: tragédia ainda sem dimensão. É, tem algo que está ligado também, emprego, né? Para a gente saber como é que ficou, afinal, a produção industrial no ano passado. Vai sair o dado de dezembro e fechando o ano, né?
3: Vai sair o dado de dezembro, fechando o ano e aí a gente já começa a desenhar o que foi o PIB do último trimestre do ano. Então a gente tem esse dado da produção industrial fechado, é, depois saem os dados de comércio e também de serviço e aí e desenha-se o produto interno bruto, que a expectativa é de que ele cresceu no ano passado 1%. Mas aí a gente só vai saber em março, quando o IBGE divulga o dado.
5: Bom, para fechar essa semana, é uma semana pré-carnavalesca já, né Silvia? Já é,
3: é pré-carnaval. É, pré-carnaval.
5: É, pré então vai ser um dado importante de inflação, porque na outra semana... É, já tem a reunião do cupom Essa informação acho que reflete Talvez na reunião do, é. sobre os juros
3: A gente tem o IPC da FIP né, Fechado ali na sexta-feira Já tivemos é, o IPCA15 Que já mostrou uma aceleração é, Da inflação Agora nesse, nesse janeiro né, Inaugurando aí os dados de inflação Do ano de 2018 Mas já era esperada essa aceleração Mas o Banco Central fica muito de olho Porque ele persegue essa meta Como tudo na vida né? Então, o ano passado Fechou abaixo da meta né, Da inflação Fechou abaixo de 3% Comemorou-se muito Embora teve que escrever carta Teve que se explicar por que Não conduziu a política monetária Certinha ali na meta Mas a expectativa é de que Nesse comecinho de ano Haja assim, um pouquinho de aceleração da inflação Mas isso não impede é, O Banco Central de manter A expectativa do mercado Que é, na semana que vem ali na semana praticamente do carnaval, que começa na sexta, Isso. na quarta-feira da semana que vem, o Banco Central deve anunciar mais um corte na taxa de juros.
5: Bom, está aí, recheada essa agenda econômica dessa semana, trazida pela Silvia Araújo, que volta semana que vem. Obrigado, Silvia. Até lá. Até. O
2: Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, reportagem de Carolina Ercolim e participação de Raíssa em Abaque, é o diretor de jornalismo do Grupo Estado, É João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Lembrando que estamos na Deezer e também no Spotify. Para mandar seu e-mail para a gente, podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente segunda-feira e início de semana para você. E até mais.
0: Estadão Notícias.